0: 看你就觉得这是这个人是你不认识的人，但是你每天必须要用他的样子去顶着他去跟学校和你的家人去社交，然后那是每一天的冲突跟矛盾，然后这样的冲突跟矛盾是没有办法说出口的，因为太奇怪了。爱到
1: 底工作室出品，讲障碍与情感的连结。寄托瓶中，漂流于人生的浮沉。爱情漂流瓶
0: 。大家好，我是吴富伟，我以前的性别是女性。生理女，然后我现在性别是男性。我今天来分享我的故事
1: 。如果把身体比喻成容器，灵魂是倒入的液体，那么跨性别者就像把液体倒进不相符的容器，灵魂会察觉到这副躯壳并不属于自己。傅维认为自己是男生，身体却是女生。再环顾四周，同柴，他慢慢能感受到自己跟别人其实不
0: 太一样。小二、小三开始，然后我就觉得自己比较适合男性的那一方，比较多特质是符合的。开始有表达说自己不想要穿裙子，不想要打扮成女性的样子，不过徒劳无功。一样眼光是比较常见，因为我的性别，像我的举动跟讲话的方式就。不是像那个时候传统的社会要求下去，觉得你应该要，呃、欸，应该说比较温柔一点，要像女生，要优雅，走路要优雅，或是不要跑跳碰。你穿裙子，你怎么可以这个样子？因为那时候学校会有制服嘛，那你怎么可以跟男生，就是常听你怎么会跟男生玩在一起？你怎么会跟他们玩这些什么比较活力比较大的动作比较大的游戏？
1: 当时社会上对跨性别这个词还不熟悉，所以傅伟本来以为自己是同性恋。回想起学生时期，他的行为举止格格不入，常被当成异类对待。为了在同侪中抬得起头，傅伟选择拼命用功读书，维持好成绩，但仍深陷在自我认同的迷宫中，怎么也看不见出口。他决定向学校辅导老师倾诉烦恼，却得到意料之外的答案
0: 。呃，老师，因为啊、呃，我很信任您，可是我想听听您的意见。我觉得我有可能是同性恋。同性恋？你怎么可能是同性恋？你
1: 绝对不会是同性恋或不正常的人。你成绩这么好啊，不要再想那些奇奇怪怪的事了，好好读书。
0: 然后信任怨声，当被背叛的时候，那个伤更大。所以我那时候听到这样的答案之后就，就 OK， 我再也不跟任何人讲，<笑>因为我怎么，因为我这么信任你，但是我得到的答案是不是支持？那时傅维高中
1: 一年级，家人担心他的性别气质在台湾求学会比较辛苦，所以决定送他远赴美国求学。在资讯相对多元开放的美国，傅维在这里遇见了一位医生，开启他对自己的全新认识
0: 。医生啊，呃，其实我以前一直觉得自己是同性恋呢
1: 。呃，我认为依你的情况看来，比较像是我们从前说的性别认同障碍，现在叫做性别不安。当然，你在外面比较常看到的词汇可能是跨性别。
0: 那这个跨性别是一种病
1: 吗？不，这不是一种病，你别担心，这是没问题的。知道自己其实是跨性别，让傅维自我认同的拼图又补上了一块。他开始搜集相关资讯，深入认识自己的特质，进而发现有变性手术这个选择。他找到了一条迷宫可能的出路，便决定向
0: 母亲提出这个想法。那送出国之后，一直想要跟他讲，我想要变性。一开始他其实是不能够理解的，然后甚至会很崩溃的说：“就是你为，就是我为什么要这样对他？好像我的存在就是对他来讲就是這个麻烦跟痛苦，因为他不想要这么教我了。
1: ”与母亲的争执加深两人的隔阂。互相不谅解的两人筑起高耸的城 墙， 拒绝沟通。为他们搭起桥梁的关键人物是大富为两岁的姐姐。
0: 但是我跟我姐一开始不是那么的熟 悉， 是因为性别异 体， 她开始想要了解我。她有一次突然开 门， 因为我们两个在同一个房 间， 所以她看到我在缠自己的胸部。然后他看到之后，他刚刚把门关起来，他就是没有办法理解这是什么什么样的状况。那个是第一次他意识到我不太一样。因为我姐姐为了要了解我，他就去读这个东西，之后然后也去搜寻各种资料，然后不只是跟我妈沟通之外，也是跟我讲说，不管你变什么样子，我都会支持你。然后虽然我那个时候也听不进，应该说我听不进这样的话，我没有办法说到这样的关心。可是是到后来。就是我的心比较愿意接受，有办法接受别人的爱之后，我才觉得这个东西真的非常珍贵。因为有一个人可以无条件的，不管你长什么样子，他都支持你、爱你。那那个爱，这种是很很少见的
1: 。为了了解真正的父为，姐姐决定就读心理系。进而展现专业，向妈妈说明，傅维并不是精神状况不正常，这其实叫做跨性别，是没有问题的。姐姐今年累月的耐心开导，创造出傅维和母亲重新认识和互相接纳的契机
0: 。大华他快二十二、二十还是二十三岁，他才完全。接受，嗯，他我就是他的儿子。可在那之前，他真的很常会觉得我这样是精神状况，或者是为什么我一个女生好好不当会有别的想法。当母亲向朋友介绍
1: 时，他会说
0: ：“哎、欸，来来来，跟你介绍一下，这是我儿子傅维。
1: ”自然而然的提起，代表母亲心里那道高墙已渐渐瓦解。傅维在母亲心中的形象已全然蜕变。几年前完成变性手术 后， 傅维正式在生理上成为男性。原本成长过程中的自我怀 疑， 让傅维的心蒙上阴影。身体上的转变，让傅维的心也开始学习跟自己和解，不再担心受怕，慢慢可以自信的说出：“我就是不一样，那又怎样
0: ？”呃，我在跨性别之前，其实对自己的自我价值感是低到一个很不可思议的程度，就是我认为自己不应该存在这个世界上，我一定是个异类。然后我的存在只是造成我父母还有我家人痛苦，那种自我价值感低落到，其实别人霸凌我，我也觉得是我活该。我甚至也不认为会有人爱我，因为我很奇怪。然后真的，如果有人跟我告白的话，我会觉得你是不是有病？也不接受，就是如果有人跟我要哈，我也我也会怀疑你是不是哪一天会离开我。我没有办法跟一个人，就之前我没有办法跟一个人好好的。有比较，不管是友情还是感情上，我没有办法有一个很很心理上的亲密的感觉，因为我不相信自己，我也不相信别人。然后是到后来跨完性别之后，我开始觉得我可以好好的生活，我也不用担心突然别人会攻击或背叛我。我才慢慢可以去回到回到去理清说自己的自身价值跟这个性别是没有关系的。
1: 从前遇到低潮，傅维会选择打自己，让身体感觉到疼痛，才能抒发情绪。现在重新学习跟自己相处，聆听自己内心的声音，透过咨商或学习雕刻、做甜点，专注在兴趣中，希望一路上跌跌撞撞产生的伤疤能够慢慢淡化。站稳自己的脚步后，傅维甚至希望能帮助遇到类似情况的朋友，请记得你不孤单
0: 。首先，第一步就是先找可以支援的人，就是如果真的周围就是找彩虹平台，或是同志热线，有人听你讲话是非常重要。再來是朋，就是再进一步可以的话，就是找一个朋友，一个朋友支持，只要有一个人拉住你，那就够了。然后慢慢去信任别人，是可能别人真的会因为你是谁而爱你，不会因为你是你的性别是什么。这个是自己要努力的部分
1: 。就算只是微弱的星光，只要尽力闪耀，也能成为别人的太阳。傅维原本身处一片黑暗之中，他衷心感谢姐姐无条件的支持，是引领他找到迷宫出口的那道光。谢谢你没有让我一个人，谢谢你陪着我
0: 慢慢走。姐姐，嗯、呃，能够有你作为我的家人是一件非常幸运的事。小时候有你的支持，即便我没有能力接受，但你依然不不吝啬的给予。在家庭、学校、社会的不理解下，你从来没有离开，或因为选择自保而抛下我。这段跨性别的历程中，你是非常不可或缺的存在。如果没有你，我不可能成功活下来，度过最黑暗的时期。从一开始，你想要理解我，而去读心理系，然后在过程中我被欺负的时候，你也会替我站出来。在家人不理解的状况下，你也替我向家人澄清，还要帮助他们理解。最后，直到跨完性别后，我依然需要面对过去阴影时。你也从来没有嫌弃过我，甚至进一步提醒我值得被爱、被好好的对待。这样如此真诚的支持，我到现在才意识到难能可贵。对你的感谢无法用言语还有文字好好的表达。谢谢你这三十年来一直给我无条件、无法用任何价值衡量的爱。傅伟。